0: Allô, toi, ça fait longtemps, et que ça fait longtemps que je ne que je t'ai pas parlé directement comme ça, là, dans notre intimité, dans laquelle, je crois, une intimité nouvelle qu'on tente de développer entre moi et vous, dans ce petit podcast des bananes et un micro, euh, qui euh, a dû euh, s'interrompre comme ça, mo- momentanément, euh, de façon abrupte. Oui, oui, j'en conviens, euh, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le podcast d'aujourd'hui, Va te résumer tout ce qui s'est passé dans les derniers mois de ma vie. Euh, assez, assez J'ai eu de J'en ai eu de toutes sortes, j'en ai eu de toutes parts. Donc, euh, je vais y aller un sujet à la fois, je vais traiter ça. Ça, euh, en tant que tel, ça crée déjà euh, plusieurs podcasts. Je pourrais faire sérieusement trois podcasts sur mes deux derniers mois. Mais on va en faire rien qu'un de 15 minutes. Ça va être belle en masse pour moi, belle en masse pour toi aussi. Euh, je pense que c'est ça. Puis ça va juste remettre un peu les... les... Les, les compteurs à zéro, puis on va essayer de... Je vais essayer de repartir sur une base hebdomadaire. J'aimais vraiment ça. Mon concept de banane et un micro. J'ai plein d'idées. Euh, je n'ai pas arrêté de penser à ce podcast-là là, parce, que, parce que je ne pouvais pas. Mais euh, j'a, je ne pouvais pas en faire. Mais j'ai pas arrêté de penser à des idées, à des idées de concept. Il y a plein de trucs que je veux faire dans ce, dans ce format-là. Donc, euh, j'espère que ça va se faire. Et euh, malgré tout, il y a quand même du positif là, qui s'en vient. Il y a une pointe à cet iceberg là puis je commence à l'avoir, donc je, je, je devrais être capable de faire de quoi de cool avant longtemps. Avant longtemps. Donc, c'est ça, ça se peut que je ne sois pas très assidu non plus encore. Vous allez comprendre pourquoi durant le podcast. Ma vie est en grosse restructuration. Très grosse restructuration. Pas, pas tant que ça, quand c'est dans le sens. Je me sépare pas rien là, mais ah! Si, ouais, failli tout, failli tout spoiler. Donc, euh, je te rejase de ça pendant les, euh, les 10-12 prochaines minutes, peut-être, ben, je ne sais pas. Donc, euh, re et euh, très content d'être là avec vous à ce petit épisode de votre petit mini-micro cute petit podcast « Des bananes et un micro ». Par où commencer On va y aller pas à pas. J'espère ne pas vous perdre. J'espère rester intéressant. Je vais le tenter, bien sûr. Et euh, essayer de ne pas me perdre, moi non plus, dans ce chaos total que fut ma vie durant les derniers mois. Euh, longue histoire courte ma blonde décide de mettre la maison en vente. Je dis bien ma blonde décide de mettre la maison en vente le 26 décembre, si ma mémoire est bonne, 26-28 décembre. T'as, mais ça tout de suite. Après les fêtes, elle a mis ça juste avant le jour de l'an. Puis pas que j'étais contre ça, c'est juste que je trouvais que c'était pas un bon temps pour juste afficher ça. J'avais dans la tête de vendre cette cabane-là, effectivement, on veut, on veut déménager vers de quoi de plus grand. On veut un autre enfant, en tout cas, faut pas l'historique faut pas de ma vie, mais c'est ça, on veut juste bouger. Je trouvais que la période, ce n'était pas la meilleure. Je me suis dit, ça ne fonctionnera pas, on n'aura pas d'acheteur, peu importe. En tout cas, elle fait comme d'habitude, elle fait à sa tête, elle le fait quand même, qui, euh, qui soit disant en passant, n'était pas un mauvais move. Plus tard dans l'avenir, on apprendra pourquoi ce n'était pas un mauvais move. J'essaierai d'y revenir, si je m'en souviens, rendu là. Peu importe. Euh, le fait est qu'on met cette maison-là en vente. Moi, j'habite au Parc Ferland, juste à, à l'entrée de de h Je ne sais tu arrives de Québec... Euh, c'est à l'entrée de cette île. Donc, euh, met ça en vente. Euh, elle s'occupe. Ma, ma blonde pauvre' vrai gère vraiment tout. Là. Là-dessus, elle est superwoman. Là, elle gère elle, la vente, les papiers. Puis elle décide de vendre sans agent. Donc, euh, euh, tu sais, avec le, le, le fameux truc là, de proprio direct, là, les pubs achalantes à la télé, elle, elle les a écoutés pendant cette minute-là. Et elle décide qu'elle est une agente euh, de, d'immeuble. Et elle, ouais, c'est ça. elle décide qu'elle est devenue courtière en une minute. Mais ça semble quand même fonctionner, parce qu'elle est quand même entreprenante et très entêtée. Très entêtée, la bonne femme. aussi oh, si Boire, ça a décidé que ça allait de même, ça va y aller. Fait qu'elle fait toutes les démarches, les papiers, elle se tape la partie plate, la paperasse, les visites. Toutes les ménages avant chaque visite, je tiens à le dire qu'elle l'a fait. Oui, effectivement, je n'étais pas la plus partie, la plus prenante. En fait, j'étais une larve qui, euh, qui dérangeait plus que d'autres choses, mais... Écoute, peu importe. Donc, euh, on comprend que ma blonde entreprend ce projet-là. Elle veut vraiment bouger. Et elle, donne, elle donne un kick. Elle donne un kick dans le nid de fourmis. Euh, permettez-moi l'expression. Moi, pendant ce temps-là, euh, je continue mes petites affaires et je développe, je mets sur pied, de façon plus officielle, ma nouvelle business. Ma petite compagnie que j'ai ouverte. J'ai ouverte, ouvert, ma mémoire est bonne, en septembre 2020, de façon euh, officielle, euh, au registraire des entreprises. Mais je commence vraiment à œuvrer dans cette entreprise-là. Là, on est rendu en février. En février, je suis vraiment actif dans cette entreprise-là. Je rencontre quelques clients. Je fais des sites Internet. J'en fais trois, à vrai dire. Trois nouveaux. Mais il faut savoir que j'ai quand même une job à temps plein qui m'en demande beaucoup. Fait que je ne travaille pas, euh, euh, dans le sens, je ne prends pas mille clients. Là, je vais me concentrer sur trois quatre clients à la fois. Et je me, je, me suis, je me dis encore même aujourd'hui que ça va être ça, mon régime, euh, ma cadence pour donner un bon service. Donc, je développe comme ça. Premier, euh, ben, il y a eu mon, mon, mon cousin qui a un projet, fait que je ne veux rien spoiler. Lui, j'ai commencé à faire son site internet. J'ai euh, premier client officiel à cette île, on va dire. Ça va être euh, Groupe Soluplex. Je hein, lui fais une plug en passant, même euh, si vous avez des services euh, d'entretien cet été, hein, la pelouse, tout. Que ce soit n'importe quoi. Des des, des petits murets, du pavé, peu importe, appelle Soluplex. Sérieusement, ils vont vraiment t'arranger ça. Je sais qu'ils sont très, très qualifiés. Même chose l'hiver, ils offrent des services de déneigement. Euh, Ils ont ont plusieurs volets. Fait que va sur leur site, groupe Soluplex.com. Donc, on t'invite à aller visiter ça. Et euh, c'est ça, il m'engage, il faut, faut dire que c'est un de mes bons, euh, mes bons chums qui, euh, qui est propriétaire de la compagnie, copropriétaire avec euh, un de mes nouveaux chums, je pourrais, On pourrait l'appeler un, un nouveau chum, on commence à se connaître, donc Hugo et Sam là, qui euh, m'approchent avec ça et euh, c'est ça, on met sur pied un peu, euh, revampé le site, la patente, puis euh, ils ont plein d'idées, ils ont plein de projets, les boys, ça, 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 ça va bien leur affaire puis euh, moi, moi, j'adore. J'adore des startups d'entreprises. J'aime ça voir gros. C'est pour vrai. Moi, ma vie, je ferais juste partir de des compagnies. Moi, un coup, c'est parti puis ça roule. Là. Euh, là, c'est de trouver des idées, mais à un moment donné, c'est dur de se réinventer, de se régénérer. T'sais, à un moment donné, tu... il vient un temps qu'il n'y a plus tant de nouveautés, de nouvelles formules à faire. Là. Moi, l'aspect créatif, c'est ce qui, ce, qui... ce qui m'attire beaucoup. L'aspect inventif, donc euh, tu sais, c'est... c'est... Moi, je vois ça vraiment quasiment plus comme de l'art que de la business, mon affaire. Parce que si on parle de, de, de graphisme, ben, c'est de trouver de quoi qu'il look, de quoi qu'il attire l'œil. Fait que, tu t'amuses, c'est des dessins graphiques, bien ben évidemment, des dessins numériques, agencer euh, des images, des couleurs. Fait que, tout ça, je m'amuse avec ça. Et aussi, euh, une partie que j'aime, que j'adore, que j'adore faire, c'est la création de logos. Et en même temps, je plug si tu as envie de revamper ton logo de ton entreprise ou tu démarres une entreprise et tu n'as pas de logo, contacte-moi. Contacte-moi pour un quart de pièce. Pour vrai, pour facilement, 50%. Prends n'importe quelle soumission au monde euh, de, de logo, d'un graphiste professionnel puis je te le fais pour 50% à peu près. Mais mes prix sont vraiment bons. Ça, là, il faut, faut dire que à leur défense, je n'ai pas non plus un bureau à payer une hypothèque euh, des employés et tout ça c'est certain que j'ai moins de coûts. mais euh, ben, je te fais ça pour pas cher mais avec passion avec tout mon cœur. je suis pas le gars qui a le plus de, de, de cours là-dedans en fait j'en ai aucun donc c'est pas, c'est pas le lui qui en a le plus j'ai juste appris autodidacte sur le tas mais je me plais à faire ça donc euh, tout ça pour dire si tu as besoin d'un site d'un logo peu importe conception web appelle moi fait plaisir waynestudio.ca studio avec un s donc euh, voilà ma nouvelle entreprise donc, euh, comme tous les démarrages de nouvelles entreprises, ça demande un certain temps, un certain effort. Euh, déjà, comme je vous dis, j'ai, j'ai un travail qui est assez prenant avec les troupes de main que Je me suis consacré vraiment beaucoup, premièrement, à mon travail numéro un chez, chez Tim martin Des cas qui ont fait que j'ai dû reprendre un peu la gestion d'un de nos restaurants. Donc, j'avais comme deux chapeaux, directeur et aussi gérant, euh, refaire les horaires, les commandes, toute la, toute la patente. Et euh, c'est ça, et en même temps, démarrer mon entreprise de par les soirs. Donc, moi aussi, j'ai quand même travaillé beaucoup, d'une de autre façon. Pendant ce temps-là, ma blonde, on se rappelle, est à côté, elle, dans, la, dans le projet de, de, vente, de, de vente de la maison. Ça, c'est la partie cool, très, très quotidien, développement de l'entreprise. Jusque-là, ma vie allait bien, c'était pratiquement juste du positif arrive le début de mars, on apprend que mon grand-père file pas bien. Euh, mon grand-père, ben, il est rendu à un certain âge, on s'y attend, il est rendu à l'hôpital et tout ça. Euh, là, il était comme dans un, dans un CHSLD, je ne sais pas si c'est ça le bon mot, mais en tout cas, dans une maison à... Ouais, c'est ça, c'est un CHSLD, mais là, en tout cas, il à l'hôpital, on apprend que ça ne va pas bien, on s'en doute que ça, ça va finir prochainement, mais bon, euh, on, on, tant qu'on l'a, on essaie d'aller le voir plus qu'on peut, euh, pandémie mondiale, tu peux pas rentrer là comme tu veux, dans un hôpital, donc euh, ça prend des mesures, faut que tu sois inscrit une liste, puis, en tout cas, tout le, 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 le tralali, tralala hein? ça c'est, c'est... bien dit ce bout-là donc euh, je réussis quand même à aller voir mon grand-père euh, parler avec lui Il euh, faut dire qu'il était assez avancé un peu, il faisait un peu d'Alzheimer un peu de démence, je pense euh, donc des... je j- dis donc ben que je donc ça, ça, m'a pris, ça m'a pris quoi, là? Deux mois, puis de podcast, puis je reviens avec plein de vices. Comme donc. Euh, <rire> je les assume. Je les assume pour celui-là. Et là, c'est ça. Je, fais que je réussis à aller voir mon grand-père, aller à son chevet, Passe des beaux moments avec lui. Encore là, tout va quand même bien. Et là, à un moment donné, du jour au lendemain, euh, ma soeur euh, m'appelle pour Me dire que mon père a fait un. Ben, ce qu'il croit être un AVC, un infractus, et, et c'était ça en fait. Donc dans la nuit, mon père a subi ce malaise-là. Ma mère a eu le bon réflexe d'appeler les ambulanciers qui l'ont tout de suite pris en main, pris en charge, réussissent à sauver mon père, se rend à l'hôpital à Bécomo, euh, là où le médecin lui va décider que c'est plus Lui, il, il décide que c'est plus un AVC. Le médecin lui. En le voyant, avec tous les symptômes de l'AVC, tout ce qui nous apprennent tout ce qui nous dit. Watchez ça, quand vous voyez ça, c'est un AVC, un infractus peu importe. Crise de cœur, en bon, en bon québécois. Lui, le médecin, avec tous ses diplômes, décide que c'est plus ça. Non, lui, il décide que finalement, c'est de l'arthrite. Alors, il dit arrêtez de lui donner de la nitro et de le traiter pour ça. C'est de l'arthrite. Euh, une infirmière euh, qui est bienveillante, et je pense aussi, grâce aux ambulanciers qui ont été « quick », euh, finalement, ils se rendent compte que c'est, c'est pas de l'arthrite retraite C'est un AVC que le bonhomme a fait Puis il faut le soigner parce qu'il peut, il peut, il peut en faire un autre C'est bloqué, il faut, faut déboucher ça Longue histoire courte, le médecin va s'excuser à mon père de son mauvais verdict L'autre médecin qui rentre, je pense qu'il l'a euh, un, un petit peu engueulé Ou bien, en tout cas, il a peut-être joué un petit peu garde sur table avec Ça change de docteur Et là, la décision est prise de le transférer dans, euh, à l'hôpital de Québec il y a plusieurs hôpitaux à Québec, là, mais dans, dans, dans un hôpital là, qui traite ça vraiment, la... je pense, que c'est elle, pas loin de l'Université Laval, là, avec, euh, où il ce y a des bons cardiologues quand même. faut dire très bons, très bons cardiologues ici au Québec. On a, on, a, on a des bons docteurs, c'est pas ça le problème. Donc, mon père est, tra- est transféré là, euh, par avion, et là, il devra être euh, isolé seul euh, on peut même pas là, monter vu les zones rouges, puis tout ça, on peut même pas euh, puis on, on se rappelle que Québec ça, c'était en pleine éclosion là, ça avait même pas de sens, le virus comment est-ce qu'il, qu'il développait euh, fait que personne ne pouvait aller le voir, on fait juste l'appeler, parler par téléphone, lui il était en quarantaine dans une, dans une chambre d'un euh, parce qu'il avait peur de lui donner le virus aussi parce que, ça j'ai pas trop compris mais le fait qu'il vienne de Bécomo, on a appris ça que nous autres pas c'est juste Bécomo ou la Côte-Nord là, on a une bactérie qui pourrait être dangereuse pour les autres personnes dans l'hôpital à Québec. Donc, on est euh, dangereux, puis euh, moi, je ne le savais pas. Et, euh, tout ça, pour dire chambre, isolation et toute la patente, là, c'est quand même un peu d'inquiétude. Euh, il reste qu'un pontage est une euh, opération assez simple, C'est euh, simple. Simple, on, on s'entend, là, euh, Si c'est juste de déboucher, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas si pire que ça. Mais il faut quand même qu'il vérifie si, c'est quoi les possibilités et tout ça. Mon père, il se met à regarder puis il en vient au verdict qu'un simple pontage. Ça ne fera pas l'affaire. Il faut vraiment faire toute la grosse opération. Ce qui est-à-dire opération cœur ouvert, coupe le sternum, on ouvre puis là, on, on fait ce qu'on peut pour que ça circule de nouveau. Euh, ils ont dû lui ouvrir une jambe pour aller chercher les veines puis lui faire des pontages. En tout, il y a eu trois pontages. Donc, trois trop nouveaux chemins vers son, son cœur pour l'alimenter. Ça, ça vient à se terminer, l'opération est un succès et on lui apprend que son cœur fonctionne et fonctionnera dorénavant à 30%. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un humain normal, son cœur peut fonctionner à un régime de 60%. La moyenne. Je pense que la moyenne des gens, le cœur fonctionne à 60% de son régime. C'est, c'est comme ça, ça c'est normal. Mais, euh, mais là on s'entend que 60% c'est, c'est, c'est la moitié donc il euh, f- y a beaucoup de choses à changer dans sa vie, le bonhomme il euh, faut qu'il arrête d'abord de fumer il faut qu'il se mette en forme des marches, fait que là, bien sûr arrive un programme de remise en forme programme de remise sur pied euh, pour essayer de, de perdurer le plus longtemps lui donner le, le plus de vie possible et le moins de chances qu'un que, que infecture se présente il arrive avec une bonne liste d'épiceries il est rapatrié à Bécomo. Tout de suite, on l'envoie à la maison, là où enfin il peut retrouver au moins ma mère, qui, qui devait être morte d'inquiétude, et euh, ma soeur, qui, qui, qui habite juste, euh, comme, c'est comme un duplex, là, qui habite juste à côté. Euh, Puis là, ben, je me dis, ben cool, il est revenu. Fait que je vais pouvoir le voir mon père. Fait que moi, j'aurais hâte de le voir aussi. T'sais. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, le bonhomme. Fait que je descends. Cette fin de semaine-là, ben, nos acheteurs que ma blonde finalement a réussi à trouver, un petit couple qui arrivait euh, fraîchement arrivé de Sherbrooke, qui s'en venait visiter notre maison. C'était pratiquement signé et ce n'était qu'une formalité. Il s'agissait de signer euh, euh, l'acte de de la promesse d'achat. Et c'était... L'affaire était était ketchup. Ben, Donc, elle elle, ne peut pas monter. Mais moi, je pars tout seul avec ma fille. La famille voulait voir la petite aussi. aussi, Ça faisait longtemps. Je m'en vais là quand même le fun. Je retrouve mon père qui va qui va bien, qui, qui, qui sort de son opération, qui a bien été, bien, qui va bien. L'opération est un succès qui va, euh, qui va, qui va être sauvé finalement. Euh, déjà que je peux revoir mon père, c'est déjà une très, très bonne nouvelle. Et là, juste avant de me, me rendre là, dans l'après-midi, moi, je faisais la remise d'une toile euh, que j'avais mise à l'encamp pour un de mes employés qui souffrait d'un cancer. Fait, tu vois, moi spin pas mal dans maladie, moi, là, là depuis euh, février, mars, là, je suis pas mal, pas mal là-dedans. Euh, un de mes employés qui, euh, lui, revenait justement de Québec d'avoir suivi tous les traitements possibles de, de chimio pour essayer de, de brûler ce cancer-là, va bien, il répond, il répond très bien au traitement et euh, c'est ça pour les aider financièrement. Euh, lui et sa, et sa femme, qui est aussi une de mes gérantes, j'avais mis sur pied une vente d'encans euh, d'une toile qui m'avait qui m'a été offerte par Ernest Dominique, un artiste de cette île que je remercie d'ailleurs, encadré par Photo JC Impression, Julien Choquette, que je remercie aussi. Donc tous ces gens-là se sont mobilisés, j'ai fait l'enquête et c'était le jour de la remise de l'enquête, je remettais ça à une heure avec les médias toute la patente. Photo officielle, mon employé que j'avais pas vu depuis des années. Euh, Yves, j'étais bien, bien content de le voir. Fait que, tu sais un peu fébrile, il y a beaucoup d'émotions euh, là-dedans. Euh, je suis à, à mon resto, J'ai, j'attends que l'acheteur se pointe pour euh, euh, M. Monsieur, monsieur Levasseur aussi, Jean Levasseur et, et sa femme qui ont fait l'acquisition de la toile aussi, je les salue. Fait que moi, j'attends qu'eux arrivent, euh, tu sais, pour euh, remettre pour la toile en bonnie du forme. J'essaie quand même de contenir dans mon orgueil de mâle, cette émotion et cette fébrilité. Et là, je reçois un téléphone de mon père qui pleure mais à chaud de larmes. Et là, je ne comprends plus rien, j'ai les journalistes qui sont là, qui me posent des questions d'une oreille, j'ai le téléphone dans l'autre, je comprends pas trop, la seule chose que je, que je catche, c'est que mon grand-père va pas bien, je savais qu'il n'allait pas bien, mais on ne parlait pas de danger, de mort imminente, et là, c'est quand même son père, fait que là, il me dit, ah, oh, pas bien, c'est... Comme... je comprends que c'est fini, fait que là, je fais comme, mais voyons! Là, moi, il faut que, faut que je contienne tout ça. Il faut que je fasse euh, faut que je fasse euh, ma, ma job. Écoute, tout le monde est là, puis euh, pas pour scraper toute la patente, fait que je, pas, je, te, je te rappelle, ça sera pas long, Mais ça sur, euh, sur pause. J'essaie d'enclencher le processus, mais je veux pas presser personne. Je veux pas être désagréable pour les gens. Et euh, en tout cas, ça, ça se passe quand même bien. On fait la remise de la toile, on parle un peu aux journalistes. Pis, euh, je prends les nouvelles de, de, de mon chum Yves, comment est-ce qu'il va, tout ça. Fait que c'est, un, c'est quand même un beau moment. Mais tu j'ai comme hâte de sortir, savoir ce qui se passe. Donc, je sors du, euh, du timor Et là, je rappelle Pac qui, qui s'est calmé, qui va quand même mieux, mais qui dit, « Bon, ben, ton grand-père, écoute, c'est... c'est » euh... On nous a dit que c'est une question d'heure. Fait que je dis, « Écoute, moi, là, euh, la petite est à la garderie. Moi, faut que je, je finisse mes valises, je prenne une petite touche, puis euh, euh, je, je fais ça en vitesse, puis je descends, écoute. » Fait que moi, dans ma tête, je ne reverrai plus jamais mon grand-père. c'est la dernière fois... Euh, ils vont mourir, c'est une question d'heure. On sait que cette île Bécomo, c'est 2h30, 3h euh, facile de route. Alors, euh, deux heures après le temps de la douche ou la patente, de la garderie, ramasse la petite, on décolle, direction Bécamo Et là, j'essaie de prendre des nouvelles, mais on sait que le téléphone ne pogne plus. Il m'a rendu à un certain moment donné. Donc, je m'attendais à être rendu à Bécamo, on m'annonce que euh, ce soit fait, que mon grand-père nous ait quittés, mais non. Donc, j'ai le temps de me rendre à Bécamou. Mon grand-père est toujours en vie. Et là, euh, tout de suite, moi, je me rends à la maison, voir mon père. Euh, avec, tu sais, ma soeur, tu sais, ma mère, tu sais, ma famille, ils profite un peu de la petite. Moi, je parle avec mon père un, un bon bout de temps. Il me compte un peu son, son opération, son séjour à Québec. Et là, tout de suite, on part pour, euh, pour l'hôpital pour aller voir euh, mon papa. Donc, on, on arrive là, tous les deux. Il euh, y a ma tante, euh, ma tante Cathy qui était déjà là. Et là, c'est ça, on, on s'en allait aussi la, la relayer, parce qu'on ne voulait pas que le grand-père soit seul. Euh, on voulait vraiment... Nous, là, il y a eu quelqu'un jusqu'au dernier moment. Il y a toujours eu quelqu'un pour l'accompagner. Donc, j'arrive là, puis euh, on, on se rend en place là, à tour de rôle. On attend l'autre, l'autre soeur de, de mon père, ma moraine, en fait. Euh, fait que tout, là, On se fait des tours de garde, puis là, s'il, s'il passe la nuit, demain, ça va être quoi, en tout cas, peu importe. Euh, il était à ce moment-là dans une espèce de petite salle à, euh, aux soins intensifs, une espèce de tente avec un, un zip. Là. Écoute, là, c'était pas... Il était quand même bien, là, mais tu ce n'était pas une place, qu'on pouvait juste être un à la fois, puis c'était un peu, un peu complexe. Euh, on avait fait la, la, la demande pour qu'il soit transféré à la vallée des roseaux, qui est un peu euh, l'équivalent de l'île des sables, cest à Mais écoute, le médecin, lui, il nous a dit, oui, il y aurait de la place à partir de demain, mais c'est une question d'heure il, va, il survivra peut-être même pas au voyage là, eux avaient vraiment vraiment comme, euh, comme diagnostic qui, 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 ça allait être une question d'heure fait que c'est, c'est quoi ça donnait tout enclenché ça et là ben, on se met à le moi je passe la première nuit avec mon père le lendemain moi, je, vais, je m'en vais me coucher je retourne dans l'après-midi et là mon cousin Pierre-Luc est nous trouvé mon cousin Pierre-Luc de Tedford Mines Écoute, le grand-père, on était avec à tous les jours. T'sais, c'est pratiquement lui qui nous a co-élevés avec nos parents. Là, c'est carrément ça. Moi, étant le premier euh, petit-enfant de, de... Lui, il avait quatre petits-enfants, mon grand-père. Et moi, étant le premier de la famille, et Pierre-Luc étant le dernier de la portée. Euh, puis Pierre-Luc, moi, c'est comme, comme mon petit-frère. Aussitôt qu'il est venu au monde, je me suis toujours euh, occupé de Pierre-Luc. J'étais tout le temps avec lui. Puis on était toujours les deux chez nos grands-parents. Fait que nous autres, c'est très, c'est très, très, très proche, tout ça. Et là, on passe une nuit qui est quand même fabuleuse tu sais, Une nuit de famille Puis, tu sais, Moi, juste avec mon cousin, un peu comme dans le temps Avec le grand-père tu sais, on, on fait des farces là-dedans Nous, L'humour a toujours été une façon de dédramatiser tout ça Mais le grand-père, il est tough Il continue, il perdure Il tente de voir tout son monde, ses sœurs qui sont venues euh, Mais tant que ça, on est vraiment une famille proche de Ça, il faut, faut le dire je, je remercie aussi tout le monde S'il y en a qui écoutent, qui sont, qui sont pour se le voir En tout cas, je suis certain qu'il était, il a été là pas mal jusqu'à la fin puis l'on le fait. Moi, écoute, euh, arrive le, le dimanche, puis là, je retravaille le lundi. Mais là, écoute, euh, question d'heure, question d'heure, fait trois jours, là. <rire> j'ai dit, il est, il est quand même tough, le bonhomme. Euh, donc, c'est un drôle, de, un drôle de spirit. Et la dernière journée où je suis là, euh, normalement, nous, la vente de la maison se devait d'être réglée, là. Et là, il y a ma blonde qui m'appelle en pleurant. Encore un appel euh, que ça pleure à chaud de l'âme ». Je comprends rien. Puis là, je t'inquiète. Je sais même pas de quoi elle parle, puis... Elle pleure au téléphone, elle n'est pas contente. Fait que finalement, je réussis à y parler pour y dire que les acheteurs ont, ont, été, ont, ont, ont pas été corrects. Ils ont joué triple jeu un peu là-dedans. Fait que, en tout cas, ils ont, ils, ils ont fait ça en crosseur. Puis, ben là, ma blonde se retrouve devant rien. Elle est découragée. Il faut dire elle a mis les efforts, elle a mis les bouchées d'eau pis pour que, ça, que ce projet-là fonctionne. Puis, elle, elle perd à cause d'un. D'un épais, t'sais. fait que, d'un gars qui a travaillé en gabochon. Fait que, je la comprends, je suis pas là pour la réconforter. Là, fait que, euh, moi, toute la patente, j'ai fait OK, garde. Puis là, j'ai pas beaucoup dormi. On s'entend, je veillais le grand-père. J'ai dormi à l'hôpital deux soirs qui n'est pas la... qui est pas le meilleur hôtel au Québec, je te dirais. Et euh, c'est ça. Donc, finalité de tout ça, on est dimanche. Euh, je repars avec ma petite juste avant juste avant le souper. Il est 3h30-4h le soir. Je reviens à cette île, je vais voir ma blonde qui est découragée. Euh, pourquoi elle est découragée? Ce que je te disais tantôt, le fait qu'elle ait mis l'annonce, euh, qu'elle ait mis la maison en vente et qu'elle ait fait les démarches aussitôt, tout de euh, suite après les fêtes, qui a été un bon mot, finalement. C'est que ma blonde avait réussi à négocier un très bon taux d'intérêt avec les banques, mais elle a réussi. Euh, en fait, c'était le marché à ce moment-là, et c'est plus ça déjà aujourd'hui au moment où on se parle. Elle, elle voyait, non seulement on perd la maison qu'on avait en vue, on perd le taux d'intérêt. On, on, c'est un, un recommencement, c'est tout est remis à zéro. Euh, finalement, dans la vie, il ne faut pas lâcher, puis des fois, ça nous apporte quand même des belles choses, parce que, euh, on demande un délai aux euh, au vendeurs de la maison et nous l'accordent de très bonnes personnes où qu'on s'en va euh, prochainement vivre. Si tout va bien, ça n'est pas encore terminé. Euh, nous, nos acheteurs, on trouve deux super acheteurs. Là, pour vrai, eux, c'est vraiment du monde, <rire> vraiment correct, je les adore. <rire> Écoute, euh, des gens de cette île, je ne repos pas là, pour, pour, euh, pour leur, euh, leur confidentialité, mais un jour, s'ils veulent on un, on un podcast, je faire un podcast, je viendrai faire un podcast ici, ça, ça serait drôle, là. Ça, ça serait, ça serait vraiment vraiment drôle de venir faire un podcast. En tout cas, un beau jeune couple, ils sont beaux à voir. Eux autres, c'est leur première maison. C'est-ils, c'est petit, on se connaît par personne interposée, tout ça. Fait que, euh, eux autres, ça fonctionne. C'est, c'est prêt à prouver à la banque. T'sais, du bon monde. Euh, du monde qui sont bien partis dans la vie. Puis, euh, moi, ma blonde, de notre côté, on reçoit là, cette semaine-là notre, aussi notre approbation de la banque. Il y, y a des bons délais. Là, y a, y a, c'est, 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 ça joue du coup de la même affaire. Si vous êtes un peu là-dedans, vous aussi en tout cas, je ne sais pas si c'est partout au Québec, mais c'est il trouver un notaire et euh, faire des demandes de, 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 de prêts hypothécaires, Il y a beaucoup de délais c'est long. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y en a beaucoup. En cas, peu importe, là, la, la demande est haute. Mais tout ça s'enclenche très très bien, ça va bien jusqu'à l'inspection de la maison, je réussis à trouver une inspectrice et tout ça. Et pour te dire qu'au moment de l'enregistrement de ce podcast, tout ce qui manque pour confirmer que demain matin, moi je vais déménager, c'est l'inspection qui aura lieu ce jeudi, là je te parle, on est mardi, Euh, donc dans deux jours j'ai l'inspection, j'ai un de mes meilleurs chums de gars qui vient avec moi, mon chum Alex. Qui, euh, qui travaille dans, dans le domaine. Fait qu'on va aller visiter cette maison-là avec une inspectrice, une femme de cette île, Jocelyne Boulay, tiens. Jocelyne Boulay, si vous voulez, un inspecteur en maison. Écoute, je, je vais faire prochainement affaire avec elle, mais je n'ai eu que des bons commentaires sur, euh, sur son service. Elle vient d'avoir le cours officiel. Donc, euh, tu sais, en même temps, c'est, c'est un podcast de plug finalement. Fait que tout ça pour dire que je vois le bout de tout ça et je vois le positif s'en venir. Euh, ah, ben là, j'ai oublié de te le dire en jasant, euh, malheureusement, point négatif, mon grand-père est finalement décédé. Il est décédé le lundi. Fait, weird on a ça. La manière que j'ai fait ça, c'est oui, mes gars, on me pardonne, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de podcast. Donc, euh, euh, c'est ça, mon grand-père est décédé qui, euh, ben, sais pauvre lui, c'était le temps aussi que ça se termine, mais à côté, il souffrait à la fin, puis c'était, c'était, c'était vraiment pas le fun, mais vraiment cool, j'sais, j'sais, Moi, je suis en paix avec ça parce que, j'ai eu le temps de faire un beau deuil, j'ai eu le temps de parler avec toute ma famille, il y aura des événements prochainement en juin, là, pour, pour euh, l'enterrement, le co-enterrement de lui et ma grand-mère qui est dans, qui est dans, qui est dans une urne, donc euh, ça, 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 ça s'en vient si la situation le permet, mais ça pour dire que malgré tout le négatif, on commence à voir le bout du tunnel, ma petite business, ça va bien, j'ai des très bons clients. Euh, je suis en train de travailler avec des nouveaux clients, Croisière Sept-Îles, tiens, un autre plug, va, va googler ça, euh, croisière ilcom euh, beau projet qui s'en vient, deux beaux entrepreneurs encore là, fait que tu sais, je suis entouré de plein de bons mondes positifs, ça va, ça va très bien, et là, on vient d'avoir, euh, à part d'une inspection, puis là, je touche du bois en le disant, là. à part d'une inspection euh, vraiment euh, dégueulasse ou de quoi de gros, hein, tu quelque chose... Que... Chose que tu verrais dans un film, mais vu ma vie les derniers mois, écoute, plus rien me surprend. Mais non, non je, je, je suis persuadé que ça va bien aller. Euh, tout ça pour dire que je vais aménager dans une nouvelle maison, qui sera aussi mon nouveau bureau de travail officiel. Euh, je vais pouvoir même afficher le petit écriteau de ma nouvelle entreprise, Wayne Studio. Je vais avoir une place pour faire mes podcasts. Je vais vraiment avoir un vrai studio, studio maison qui est un peu... Qui est mon rêve, ça fait longtemps que c'est mon rêve d'avoir ma place, mon espace de travail. Et là, ça s'en vient. Là. Écoute, je suis dans la dernière ligne droite. Fait que, tu sais, ça, je suis vraiment, vraiment content de ça. Alors, c'est ça, c'est pour ça que j'étais pas là. Et c'est pour ça que je serais pas tant là. Parce qu'on s'entend, je vais avoir à faire un déménagement. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Donc, je serais pas le gars le plus assidu. Je vais essayer de donner des nouvelles dès que je peux. Et aussi de reprendre... Euh, euh, le podcast personnel comme ça ne doit pas être ce qui est le plus intéressant mais c'est vraiment ce que j'avais le goût de faire fait que, et le, 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 le mon podcast c'est banane et un micro est créé à la base pour dire ce que j'avais le goût de dire et, mais je vais essayer de retrouver des, des formules, j'ai plein d'idées de concepts et ça, ça sera sûrement mon prochain podcast Mais on va te garrocher toutes mes pitches de, 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 de brainstorm, de, d'idées de concept et de podcasts que je veux faire Puis toi aussi, ben, si en as pourquoi pas, envoyez-moi ça en commentaire ça va me faire plaisir des idées euh, je pense que le meilleur podcast que j'ai fait à date, un des meilleurs en tout cas, dans, dans le cadre du banane et un micro, c'est, c'est une idée qui m'avait été envoyée de Charles Coron du pilote, que je salue. So, je euh, toi pas, gêne-toi pas pour m'envoyer des idées, des demandes, peu importe, ça tente de faire un podcast, bingo, écoute, euh, on respectera les mesures, puis euh, on en fera un. Oh shit, j'arrive à une demi-heure, donc euh, j'ai déjà pété de 10 minutes euh, <rire> tous mes autres épisodes. Alors là-dessus, je te salue, je te dis...